0: начинаем наш подкаст. Это первый в двадцатом году, наконец-то раздуплились. Вот, сегодня Ярослав, с которым мы обычно разговариваем о музыке. Также Иван и Серафима, вот. Тема подкаста такая — попасть в IT или как сидеть дома и зарабатывать 300к в секунду. Собственно, начнем с представления. Я сейчас примерный дам пример, как представляться. Меня зовут Илья, мне 25, я Embedded Software, а, 26, я embedded software Developer <свят> и я 4 года в IT, работаю в Израиле. Вот. Дальше давайте. Давайте Сирослава начнем, Мирослав.
1: А, меня зовут Сирослав, мне 26 лет, я работаю в компании Tensor в Казани и я, сколько в IT. А С 2015 -го года, получается, 4-5 лет. Ну, ты скажи, кем ты работаешь? JR а, программист второй категории. Плюсы. Плюсы? Да, да, да. Окей. Плюсы, питон немножечко... Ну, SQL немножечко совсем JS. Приходится с местами.
0: А, Сима? Я
2: C ⁇ разработчик. Я работаю уже... Надо больше Яра, то бишь 5 лет. А, вот. Так, а сейчас, я
0: а сейчас? Я пишу
2: на плюсах. Сейчас я работаю в Joneo Systems. И мы пишем для Microsoft open-source проект Fancy Zones.
0: Иван.
3: Я Иван. Работаю программистом три года. В основном веб. Какие-то э, на фрилансе или, не знаю, какие-нибудь дипломы. Это может быть не веб. Вот. А
0: сейчас где ты работаешь? Чем ты занимаешься? Сейчас работаю в
3: ВКшечке, веб-программист.
0: Вот, отлично. Итак, э... Все теперь примерно поняли, чем люди, надеюсь, занимаются И э, начнем, то есть подкаст о том, как попасть И самый первый вопрос, это кто как попал, с чего а, Универ, курсы, а, был в универе, был на курсах, ничего не дало, сам занимался Мы начнем с тебя, Ярослав Как ты попал, как ты получил свою первую работу, до первой работы, что ты сделал
1: то, собственно неверно, мы все мы собственно закончили ВМК КГУ КФУ сейчас как он хрен его знает а, и какую -то, что что-то да я там получил Может не практические знания но какое-то понимание предметной упасти именно там да. Первую работу вот я получается Ну на последнем курсе уни универа По, собственно, плюсам которые Потому что, кроме плюсов, я ничего не знал, потому что в универе давали плюсы.
0: Ну, то есть по стандартной схеме универ-работа. Да, 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 да. как, как родители завещали. Сим?
2: У меня та же самая история, универ-работа. И я считаю, что в универе нам, ну, по крайней мере, нам на КТК, на нашей кафедре, дали очень хорошую теоретическую базу. По крайней мере, вот когда я проходила собеседование в этом году, прям вот универскую программу вспоминала от и до и на последнем курсе я пошла работать
1: на да, пред последнем после четвертого ты пошла я
2: помню Ну да после четвертого пятого уже совмещала вот. пошла на плюсах, потому что знала только их и сейчас честно говоря не жалею вообще об этом
0: вау вот. это редкость такой да. слышать ну, я, yeah. не во Плюсы случае, крутые. Редко. Да? Я понял у нас. Я понял, окей. Нет, тут в основном то, что я сталкивался мнением, что плюсы крутые, классные, но на них я зарабатывать не хочу. Типа вот... Хорошие языки.
3: не Да-да-да,
0: есть такое
2: именно на них зарабатывать-то и получается. Вау. Плюсы нормально платят так-то.
0: Видимо, не в России. <связывая> <Но> просто <связывая> типа <связывая> у, у плюсов очень большой порог вхождения. Ну, мне так казалось, то есть, судя по вакансиям, которые находил, это либо типа джун с маленькой зарплатой, либо пропасть огромная, и сразу нам нужен типа синий артихлит чувак, у которого там БГран 6 лет. Ну вот, а вот между ними где что делать? Ну ладно, это мой опыт. Сейчас каждый об этом сам расскажет. Давай, Вань, свою интересную историю. Потому что я отчасти знаю, но хочу, чтобы ты рассказал вкратце, как ты получил свою первую работу.
3: Так, ну, опыт до работы — это школа. В школе нас учили плюсам. А потом там съездил на лепятку одну. И даже неплохо получилось. Uh, тоже там на олимпиадке встал на плюсах. В универе была такая полная стагнация, ничего не изучил. Я uh, подрабатывал себе на еду, делая курсачи на плюсах и на шарпе. Вот. Как бросил универ, пошел uh, искать работу, естественно, на плюсах. И думаю... Ну и вот, как Илья и говорил, uh, вакансии были только... Синьор-программисты 3 года опыта. А чаще всего были даже не такие, а типа Джун-программист 3 года опыта. Да, да, вот да. Вот так. такое расписано. Типа на 40 тысяч рублей. Вот так. И. Ты в каком я буду городе? получать Вань? не меньше 40.
0: Давай сразу скажу, а, что Санкт-Петербурге. Да, в да.
3: Санкт-Петербурге.
0: 40 вот, для Питера а... мало,
3: правильно ведь? Ну, для Джуна, может быть, и ок, но не для чувака, который 3 года пишет. Да. Вот. А, в итоге я пошел на рандомное собеседование на веб, на PHP. Пришел, говорю, что я не знаю ни этот, ни строчки кода не написал на PHP, меня взяли. Вот. И с тех пор работаю. Чуть-чуть um... менял конторы. Вот, так. класс ну, слушай... это, 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 это
1: рассказ, в котором явно, по-моему, что-то пропущено. Пришел, сказал, да, что да, ничего да, не умеет, да. меня
3: взяли. Ну да, нет, вот именно, что ничего не пропущено. Ну ладно, меня взяли на очень низкую зарплату. ну Типа, если хотите, я ее озвучу. Если... Меня тут... взяли да. на 20 тысяч в месяц.
0: Но, не-не, если хотите, озвучите зарплату. Это, наоборот, отлично, чтобы понять, с чего вообще начинает. Кстати, давайте каждый сейчас... Может каждый сейчас назвать свою первую зарплату войти, Сколько получал? Как программист то
1: но а, когда я пришел, мы все первые, сколько, три года мы работали в одной конторе. И... Mm -hmm.
2: Даже больше.
1: А, и первое, а, я был на, как сказать, на стажировке с вами сроки, я
0: получал 10 тысяч рублей. Не, ну а у тебя долго, что ли, была стажировка?
1: А, ну, около трех месяцев, да. Потом, ну, потом... стало
0: не сильно Нет, если считать,
1: что вот после это было 20 тысяч рублей, да, тоже.
0: У меня первая ЗПшка шка 25 было. Ну, там 25, но 23 где-то выходила. Такая стандартная, типа, для инженеров. Вот. Ты себе можешь сказать или промолчишь?
2: Я стартовала с 20, вот этот вот испытательный срок. Я на нем была месяц, потом мне подняли до 30. Ну и дальше уже со временем оно ну, ну, понятно.
0: Ну вот, собственно говоря, с чего начинают люди, которые около примерно как-то попали. Так, ну и начнем с первого такого вопроса обсуждения. Э, мне 25, работаю на заводе, надоело, хочу стать программистом. Как мне работать из дома и зарабатывать 300к в секунду? Что нужно делать? И вообще реально ли это?
1: Ну, во-первых, мне кажется, что с... сразу по-любому не получится. И что у нас там надо смотреть, надо смотреть веб, наверное, больше. Потому что, насколько я понимаю, там порог хождения ниже. И и зарплаты, кстати, по-моему, по, в, в среднем. И
2: плюс заказов очень много. Да. Без работы не останешься по-любому. Ну, то есть, просто
0: э, исходя из... Э, откуда пошел этот вопрос? Потому что э, очень много всякой рекламы, и того, что входящего, что типа... Я там работал непонятно где Мне это все надоело Я там сидел полгода-год изучал курсы И теперь я Куда-то устроился Или сам там, занимаюсь фрилансом Спокойно и зарабатываю там 200 тысяч рублей в месяц Живу там где-то в Задрипинске Обычно то, что я Какие читал э, Вот эти всякие посты людей Там написано, что типа Я там ходил на курсы Я там занимался, занимался Готовился Пришел на первое собеседование, yeah. меня взяли, и все, типа, отлично. И дальше, типа, карьерный рост, и все замечательно. И вот, короче, часть вот это супер пропущена о том, как учился чувак, что он делал well, помимо вот этого, как деле, он прошел да, интервью, кажется... как вот... Что вы можете What? сказать вообще, как человеку в 20, там, давайте скажем, до 30, вот с трех до 30, то есть когда ты уже закончил универ, и универ не по специальности программист, как вообще можно попасть в IT, какие есть варианты? именно пароагером.
1: Мне кажется, все равно зависит от того, у человека бэкграунд, бэкграунд, потому что типа то, что у тебя не было, а, как бы специальность была не айтишная в универе, там где-то учился, это не значит, что типа все равно а, и есть очень разные специальности. Если ты был филолог и вообще типа выдалек от, как, как сказать, от, от точных наук, тебе будет максимально сложно, чем если ты там, не знаю хотя бы инженер-архитектор, там, физфак закончиваешь. Ну, это физфакт там сра сразу же. Все понятно. Но на самом деле, все равно есть более близкие и менее близкие области.
2: ИТ ведь понятие очень широкое, он может спокойно филолог, деле. может спокойно пойти верстальщиком.
0: Не-не-не, я про это же и говорю, про именно прогеров. То есть мы именно рассматриваем того чувака, который пишет код. То есть Знаешь, что -то пишет. код Ну, можно я HTML-код даже. <связь> а <связь> почему нет? В
1: смысле? А, ну, <связь> в этом смысле, да.
3: <связь> ну, да. А, не, на самом деле, есть случаи, когда человек а, из другой специальности совершенно, и у него нормально заходят. Там просто не знаю, это... какая это может, деталька в мозгу, вот, если есть у чувака, если вот он готов рассуждать э, как тип, ну, строить какие-то блок-схемы в голове, то все, этого достаточно.
1: Но нам да, на самом деле сложно судить, наверное, всем со своей колокольни, потому что так или иначе мы все получили э, фундаментальное образование, либо там школу-универ, где хоть как-то нас подготовили к тому, что... то есть может даже какие-то практические знания нет, но модель мышления была заложена. Если человек вообще, ну, типа, что ему делать? Вот курсы, ну, я не знаю, то есть курсы курсов, рознь. Я вот просто не представляю, что... Вот человек решил, что вот IT, а он вообще вот, ну, типа, не, не слово... Я, он просто знает, что вот есть такое слово IT, кодеры, и, короче, они дохера получают. Не, типа...
0: Представим, что, типа... Я думаю, что... Окей. Okay. Да закончу, извини, я самоучители,
1: Самоучителя, насколько вот я видел, там, типа, ну, то, что мне самому было интересно, там, бетон посмотреть или что-то еще. То есть, если бы я вообще был, здравствуй, дерево, как бы в этой области, мне было довольно сложно. Наверное, курсы более-менее подготовлены, чтобы к ним может привести человек, который этого всего не знает.
0: Я учился не по профилю программиста, у меня был больше профиль как конструктор. И, соответственно, все программирование я получил в школе, вот как мы из одной школы с Ваней. Фактически там вот мы каким-то, ну я э, какие-то там плюсы для себя получил, извлек. И в универе вообще ничего не было. Фактически после четырех лет универа я вышел, ну я вышел очень слабым специалистом, прям очень слабым. Мне повезло с первым местом, потому что там... Ну, можно было и как конструктор что-то делать, как схема ну, техники, как э, электроник и как прогер. Фактически я начал нормально изучать программирование на работе. И. Но ты но, все равно но, говоришь что ну, том, что человек...
1: смежная область была.
0: Но все равно человек... Я просто к чему говорю? То, что вот мне так кажется, человек, если он решается стать прогером, ну, он такой говорит, хочу быть программистом. Он примерно представляет, что делает прогер. И хотя бы простейший, там, я не знаю, сверстать сайт на Html или запустить там на си на плюсах на питоне Hello World, он это сделал. То есть ему Но сам нет, вот этот это процесс, результаты типа, это уже.
1: Это уже что-то есть. Ну, типа, а, как да. Что?
2: Ну, нам нужен на ВМК, нас не учили писать код, нас не учили строить архитектуру приложений. Все, что мы используем сейчас на работе, нам не давали этого в универе, нам давали абсолютно другие вещи.
0: Это да. Так да. что
2: мы, мы в той же ситуации.
0: Ну, смотрите, это уже, по-моему, доказано, что для того, чтобы стать прогером, универ это совершенно необязательная вещь. Нет, то есть нет. этим ну, можно есть... обойтись. Правильно? Просто... Даже может... в воно... она не
2: обязательная, но, но... полезная.
1: Просто ты, когда у тебя нет, заключаю образование профильного мне кажется, ну, то есть, если ты вот просто решил, ты не знаешь, за что схватиться вообще. То есть, как вот, что, ну, типа, вот этот язык, или тот язык, или... или, А когда решил, типа, как его изучать, ты просто ну, там листаешь самоучитель. Но все равно это как-то фрустрирует, мне кажется. Когда ты учишься в универе, ты просто находишься в среде, в которой об этом постоянно говорят, это как-то постоянно обсуждают. Ты Все равно после универа, даже если ты не знаешь... Какой-то язык программерный, который тебе нужен. Ты знаешь, какой тебе нужен. По крайней мере. Или как, чем ты хочешь, в какую область ты хочешь уйти. Вань. Поэтому, ну, ну, ладно. В общем, желательно на самом деле. А.
0: Вань, ну вот ты скажи, Вань, ты не закончил универ, но ты работаешь в ВК? Ну а, да. Вот и про, про то, как ты сказал там до работы свое образование, ты совершенно не сказал про универ, даже наоборот сказал, что он нифига тебе не помог. Что ты можешь сказать вот про универ и про получение знаний?
3: А, в универе вот именно программирование мне было, но ну, типа, ну, оно было, но мне, чтобы получать зачет, достаточно было того, что я изучил в школе. Поэтому ничего нового не научили. Единственное, что очень круто у нас, допустим, мне дали в универе, это мотивация. Не то, чтобы я ее сейчас вот в полной мере применяю, мне там интеграл-то никогда не нужны. Ну, почти никогда не нужны. Вот так. А скорее это такое, это как тренажер для мозга. Ты помучаешься в этом универе, и ты привыкнешь, что надо как-то вкладывать труд головной. Ну, короче, универ Если... учится. Да, да, то есть... Тебя сильно нагружают, и ты прокачиваешься полностью, целиком. Не какому-то конкретному скиллу, а просто прокачиваешься. Если у тебя сила воли такая, что ты готов это делать сам, без универа, там, без всего, почему нет? У меня не было такой силы воли. Но... Я бы сам столько и ресурсов не вкладывал.
0: Поэтому, то есть, человеку, который там Решился стать прогером, и обязательно идти в универ. Окей, okay, вот... What... Нет, в универ нет. Возвращаемся к нашему персонажу, который работает, предположим, на заводе или где-то в офисе каким-нибудь там. Просто сидит что-то делает за компом. Как попасть и стать прогером? С чего стоит начать? С чего первого точно стоит начать?
2: Курсы? Наверняка куча онлайн-курсов. Он может даже, сидя на работе, после работы смотреть видяшки, пробовать писать код. В этом огромный плюс IT, что ты можешь, не отрываясь от своего основного дела, попробовать что-то новое, попытаться изучить язык. У меня, собственно, есть два таких похожих персонажа на этого Васю завода. Один мой тренер фитнес а второй знакомый медик. Они а, в свое время подходили ко мне, спрашивали, вот, а с чего можно влиться в IT, с чего можно начать. Я им кидала вот эти вот все курсы, но что-то им не зашло. Brain,
1: <laughs> Видимо, без универа
2: действительно сложно.
0: Смотрите, просто а...
2: глаза разбегаются, они не знают, за что взяться. Вот. Хочется и то попробовать, и это попробовать. У одного там от питона восторг был, вот он хотел заниматься, но все равно как-то это все заглохло.
1: Ну вот мне кажется, поэтому может иметь смысл именно брать именно платные курсы какие-то, где есть расписание, где. То есть это такой типа white версия универа, где, если у тебя нет силы воли, тебя хоть как-то вгоняют в этот, в этот график. Дисциплинирует, да.
0: Мне кажется, что пропустили самый, наверное, первый шаг — это выбрать, с чего начать, потому что а Сима вот, правильно ну, сказала, что, типа, это просто куча всего, с чего можно начинать. Во-первых, куча технологий, то есть, э -э -э, грубо говоря, о -о под любую ось можно писать. Ну, то есть ты изначально выбрать, что ты хочешь сделать. Сайты, приложения, там, для ПК для телефонов или для чего-то, и, соответственно, очень куча языков, под которые это все делается. Как человеку это выбрать, что ему понравится. и Причем понятно, что мы можем это говорить, потому что у нас уже есть опыт, и мы где-то да как-то, то есть простейший Hello World, намного чем попробовали написать, что-то сделать. Вот у человека, у которого там, предположим, ограниченное время, он не хочет много его тратить, как с чего начать? Как это выбрать? Питон, как, GS, как, а как, как, как быстрее понять, что хочется и что нравится.
2: пока не попробуешь, не поймешь. Надо ну, просто ну... понемножку пытаться делать там и там, там, попробовать веб, попробовать мобильную разработку, попробовать разные языки, и вот что больше заходит, туда и развиваться дальше. Мне ну,
3: кажется,
0: надо
2: просто
3: и...
0: Ну, чего замолчать, говорите? Чай,
3: чай, чай, чай. Ну, мы вежливые оба просто. <с <porridge> <с.>. Так что говори, пожалуйста. Я просто хотел сказать, что,
1: по-моему, -по самым логичным образом будет просто хотя бы посмотреть, есть куча рейтингов самых популярных, самых востребованных языков. И просто берешь топ-3 и гуглишь про них. Потому что, ну, как бы, они не зря, скорее всего, самые популярные. Здесь либо на них э, удобно и интересно, либо э, они востребованы. И...
3: Понятно. Для... Вань Да, мне кажется, можно просто посмотреть на какой-нибудь хантер конкретно свой город. Потому что это сильно от города тоже отличается, а, ну, разница от города от страны.
0: А, ну, как, же... Более... а как же условия, что сидеть дома и зарабатывать миллиарды дома?
3: Причем ты да. Да, смотришь. А, просто ну... не,
1: не на хедхантере, <свят> да. Ну,
3: у меня осталось? ощущение, что если не поработать. Ну, очень-очень ну, сложно будет. Ну, ты либо прям совсем с верстальщика и очень долго будешь ползти. А если ты идешь на какие-нибудь 8 часов, то вот этот полугод, полгода опыта будет сильно круче. А потом уже идешь домой и 300 к на секунду получаешь.
0: Ну то есть. Шаг э, вот этот именно первой офисной работы где-то как-то, он очень полезен. Хотя бы понять. Так получается? Ну,
1: и, и офис, насколько я понимаю, типа если бы я сразу пошел в фриланс, меня бы никто вот прям совсем зеленым после универ не взял. Конторы берут, в принципе. Да, с, типа там, ну, с довольно несерьезными зарплатами, но берут. И, а, но в IT мне кажется, гораздо вот этот вот порог, когда у тебя уже считается, что у тебя есть более-менее опыт, он наступает довольно быстро. То есть, ну, там, типа, через год ты уже, типа, если у тебя год за плечами работает, ты, типа, ну, кодер. Уже, типа, что-то знаешь.
3: Ну, вот, я дополню, потому что... Почему фрилансера там без опыта не возьмут никуда? Потому что фрилансер должен уметь уже много. А в которых ты придешь, тебе могут просто дать простые задачи. Конкретно простые. Вот тебе не нужно будет делать доработать проект целиком. Тебе дадут. Сделай вот эту мелочь, потом сделай вот эту мелочь. То есть там у них больше задач, больше возможностей тебе делегировать то, что ты можешь. Ну и общение с другими программистами, которые типа, два слова тебе скажут, но сам до них допёр, там не очень скоро.
0: Ну да, понятно. Uh, наверное, как это? Менторство это называется, по-моему. Когда появляется какой-то из тех -лит. Или синер, который выступает ментором для тебя на твоей первой работе и который некоторые вещи объясняет намного быстрее и проще, если ты сам до них допер. Uh, продолжим. С момента, где мы остановились, это человек выбрал технологию или язык, он записался на курс, какой-то выбрал, который ну, дисциплинирует и дает некие там чекпоинты, шаги, по которым должен пройти. И, грубо говоря, на выходе он, получается, что сделал какой-то некий там мини-продукт, Маленькое приложение Или там Маленький небольшой сайт Вот после этого он человек посмотрел Такой, да я могу все делать в принципе Типа я могу сейчас просто тратить время И вот это делать а, Например с теми же самыми сайтами И по сути он уже может выйти на биржу труда И что-то Зарабатывать Это ок или не ок?
1: Ну в смысле, если Или, или получится... надо еще
0: идти дальше Что-то делать Ну то есть в какой момент ты должен понять, что нужно останавливать курсы и пытаться что-то делать. Когда вообще вот это Где вот, То есть, грубо говоря, вот этот переход с того, как получить некие первичные знания, необходимые для работы, и начать зарабатывать. Как вот этот мне, порог пройти?
1: Кажется, ты просто вот. ищешь задания какие-то, в смысле удаленку. И ты просто ты, ну ты же по описанию работы видишь, ты можешь это
3: сделать или нет. Вот если сразу удаленка, это сложно. Ну, то есть, это понять даже сложно. А пойти куда-то в контору работать, тебя, ну, тебя просто если взяли, идешь, не взяли, не идешь. Вот, то,
0: то есть, все равно удаленка, сра сразу удаленка... начинать с фриланса. Смотрите, удаленка, я имею в виду, это не только то, что ты, грубо говоря, офис дома, и ты сидишь там, ну, работаешь на удаленке. А я, я даже больше еще говорю про фриланс, где ты просто выполняешь задания за деньги. То да, но ну, вот...
1: тем более фриланс это, это вот именно это не просто офисная работа дома. Это, когда тебе дают фрилансовые задания, как правило, это какой-то небольшой проект под ключ. И от тебя, ну, как бы, уже сразу. Там обычно, если есть команды, то они маленькие, потому что большие команды сложно координировать э -э, по сети удаленно. И. Ну, как сказать, это довольно специфичная работа, для которой уже нужен опыт. То есть есть. Мне кажется, совсем нет бэк бэкграунда такого офисного.
0: Так, окей, okay, мы, мы переходим к следующему нашему пункту, но один пропустили. Что сейчас у нас популярно? Во вообще, что сейчас востребовано и популярно технологии направления языки? Кто чем может сказать? Вот именно э, понятно, что у нас тут в основном плюсовики веб, но просто адекватно ценить, популярно. Я вот, например, просто по Израилю вижу, что супер популярен Веб, то есть фронтенд и бэкенд. Во фронтенде это понятно, там всякие эти скрипты и все такое, а в бэкенде супер популярны Java.
1: На бэкенде Java?
0: Да, Java, C++, -sharp в основном, да. Ну то есть вот то, что я вижу и то, что вот там на ну, слуху у людей, это вот эти языки. Кто че может сказать? Давайте по порядку, Ярослав. Uh,
1: но вот я исхожу из того, что я смотрел сам, то есть я более-менее готов уйти с плюсов куда-нибудь. Я прицелился, и то, что я вижу, это питон. Но даже не то, не сколько популярный, сколько самый быстро растущий и по материалам и по вакансиям, по всему, насколько я могу судить. Это действительно такой довольно легкий в изучении язык, который настолько версота его, настолько его везде применяют и для разработки десктоп-приложений, и для бэкенда, энда для веб-сервисов, и для всего подряд.
0: Ну, слушай, На я нем... тут могу с тобой не согласиться, наверное, ну, окей.
1: Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
0: Но я, я просто почему говорю Java? Это не просто так это, то есть, и потому что ты пишешь и под ПК, и также под мобилки. То есть, Android — это... У, Он питона есть, у Питона есть но все э равно общем... это же не такое нативное как Java ну хотя да. я в этом ну, не сильно ну, там, разбираюсь.
1: Есть там есть на этих либо то есть и есть куте под Питон кстати говоря чуть-чуть забегаю в губь
0: Сима ты что скажешь что ты считаешь популярным и актуальным
2: я считаю что сейчас мобильные платформы очень э популярные по крайней мере, пока я искала какие-то проекты на фриланс, пока вот искала работу, э, я специально для этого начала учить Swift, и, собственно, я моментально нашла проекты. Вот. Плюс к этому э, React Native, Flutter, вот эти инструменты, они тоже... Очень много заказов на них, мне кажется, они... Ну, то есть смотри, сейчас,
0: не смотри, я про Swift побольше спрошу, потому что я тоже начинал изучать Swift на Hackintosh. Ты, ты а... прижди, что такое Swift? Swift — это новый язык программирования на замену Object C для iOS и macOS, который разработан... Я, кстати, не помню, он разработан Apple, да, ведь? Ну, Apple, да, да, да. То есть Apple. Да. Просто он open опенсорсный, его разработал Apple. А... Типа вот смотри, предположим, курс 5 месяцев, по, ну, по окончанию там ты делаешь свое первое приложение которое там фоточки листает что-то показывает ну то есть простейший там сервис для заказа еды то есть ты делаешь такое mm -hmm. тестовое приложение можешь ли ты с этим пойти пытаться что-то заработать ну то есть да. спать...
2: а, именно с этим и надо идти что-то зарабатывать потому что это самый типовой проект который нужен пользователю. Точнее, нужным заказчикам. Собственно, у меня в портфолио там пара приложений. Нужна работа с сетью. Нужны всякие UI-элементы. Надо в них ориентироваться, знать, как их разместить правильно на экранчике. А это день потратить. Все, ты все знаешь. Собственно, вот все, что нужно.
0: Вань, ты что скажешь? про популярные, ну, про вот, вот. первые проекты и портфолио. портфолио?
3: я бы сейчас присматривал себе который никогда не умрет. Просто потому, что ну, продолжит поддерживать проекты старые все. делать новые тоже дешево на нем. И поэтому заказчики будут брать его. И И него сейчас все есть. Ну, То есть, очень много инструментации, примеров и никогда не запутаешься в этом. То есть PHP. А, да, PHP. То есть в России тем более, в России есть такие штуки, как BTX, дальм в Но ты быстро найдешь работу, ты легко этого обучишься, и нет какого-то там порога входа большого. Вообще... Ну, это как бы не, не панацею, можно учить какой-нибудь Go. На Go тоже ты найдешь что -то, точно работу. Он приятнее, он легче. Не знаю. Я вот, если просто бы ты тент, такие совершенно непопулярные
0: вещи говоришь, Вань. Ну, то есть, вот PHP и Go я вообще давно о них не слышал.
1: Ну нет, а, но насчет ПХП, я как бы могу сказать, что вот я летом искал работу, мне просто было интересно, я смотрел количество вакансий. Лидеры — это Ява и PHP. Прям вот с огромным
0: отрывом. Вау. Окей, для меня это открытие.
1: На плюсы вакансий, например, на C++, вакансий в 10 раз меньше, чем на я.
0: Это да, давайте теперь плюсы не будем. Давайте все, наверное, подтвердим, что плюсы — это совершенно не тот язык, с которого, наверное, надо начинать <laughs> искать работу. Но если ты... Учить, есть... с нуля, с нуля. Если ты далёк,
1: Если ты хочешь быстро себя.
3: работать, да? Да, если ты быстро работаешь, то не плюсы. Если тебе там в школе дают плюсы, то это наоборот хорошо. Не, вот я не так так.
1: то
0: есть плюсы это отличный язык, типа. С которым Он ты что-то как... изучать, да. Но типа быстро. Он на понимание, как вообще
1: работают языки программирования, как вообще работает программирование, как, как. Как память манипуляции происходит и прочее.
0: Итак,
2: по... Деле, да, это... Да, это по поводу этого.
0: Давай, Вань, потом с ним да
3: закончишь. Я, вот это, по поводу вакенда я подумал, что PHP все-таки намного... Он очень популярный, поэтому на нем легко будет начать быстро. Можно через... Даже если он с нуля, мне кажется, можно через полгода работать легко. А фронтенд React, это JS React React Native, потому что с него легко будет перейти в мобильную разработку. Он востребован тоже очень сильно. Если поискать на педхантере, ляхт разработчиков ищут тоже очень много. А, ну, либо если в мобилке попер, то там выбор не, не особо велик. Свифт или Swift или Kotlin. Но я не вот, знаю, кстати, чего, по поводу, Java, Кот... ну
0: что, Kotlin? Типа, я понимаю, что Kotlin набирает популярность, но мне кажется, все равно Java намного востребованнее для андроида.
1: Java востребований пока что
3: сильно. Java пока востребований, но если разработчик э, еще не знает Java, а уже а хочет стать, я бы все-таки учил Kotlin. Он проще, он с, с более современными готовыми штуками. То есть, Просто он, он намного проще. Ну, у него
1: Kotlin у есть один большой плюс, он
0: обратно совместим с Java. То есть ты можешь Ну, впаять... так же, как и Swift, так же, так же как и Swift с Object c uh, Еще сразу же такой ми мини-вопрос. Uh, iOS или Android?
3: И, и такая мне тишина. Мне кажется, типа, на
1: в смысле, в чем суть вопроса? Что, <смех> что
0: лучше выбрать себе? Это iOS или Android? Кем стать? А,
1: а iOS? Мне показалось, а если Android. Не, нет, 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 <смех> iOS
0: или Android? Вот, или это просто зависимость от того, что у тебя в руках? А
1: вот, кстати, да, я не знаю вообще, это к себе, наверное, можно ли разрабатывать под iOS, не имея iOS-устройств?
2: Есть эмуляторы, ну вообще, на самом деле, удобнее, когда устройство под рукой, потому что эмуляторы не все могут. Вот.
0: Ну то есть у iOS -а сильная проблема о том, что тебе в итоге все равно понадобится Mac, а кинтош -а это не особо выход, и что желательно, чтобы у тебя был iOS устройство на руках. Ну то есть это iPad или да. iPhone. Довольно. У андроида все-таки проще, потому что Android, он и на Windows, и на Linux идет. И, если не ошибаюсь, Но... количество android устройств в мире намного, бо... намного больше, чем iOS-устройства.
2: Зато и версий намного больше, Это и каждую да, надо да, отлаживать, да. каждую надо промерять. Так...
0: Если вам, например, интересно, я сейчас работаю на... Выполняю заказ на один очень большой автомобильный концерн, и мы занимаемся тем, что мы участвуем в разработке для, для этого концерна, ну то есть операционной системы на базе Linux для этого концерна, и также Android для этой же версии. То есть это супер все кастомное, там все совершенно переделано, и перестроено. Но просто сам факт того, что насколько больше Android, чем iOS. Если iOS это исключительно под всем известные устройство iPhone, Android, iPad, iPod то Android это не только телефоны и планшеты, это еще куча всяких разных кастомных устройств, которые там к мобильным oh, yeah, вообще не относятся. Да. да, то есть это вот в этом плане между Embedded разработкой, который там, Embedded операционной системы там до Android это супер маленький шажок. Но опять же, если человек, который хочет сидеть дома и разрабатывать, Embedded это тоже то, куда совершенно не стоит идти. Это то, где ты работаешь с устройствами. Это, Во-первых, в России это не очень развито. Во-вторых, там, по-моему, еще в России не очень большие зарплаты. И это не так все просто и легко. То есть это когда ты работаешь э, соединение low-level ну, low на уровне hardware и с софтвером. Вот. Итак, у нас следующий вопрос. Или кому-то есть что добавить по актуальным темам этим? Нет? Окей. Это как раз первый заказ на фрилансе из дома. Вот, грубо говоря, мы до этого дошли, но, так сказать, больше продолжить уже хочется больше из опыта. То есть, предположим, что у вас есть портфолио из одного там двух каких-то приложений, сайтов, неважно чего, там код может лежать где-то на гитхабе. Кстати, надо код на гитхаб заливать свой, чтобы показывать работодателям или заказчикам?
1: Все просят, но я не знаю, на самом деле, насколько смотрят.
0: Вот давайте из опыта. Я знаю, что Иване и Сима, вы выполняли заказ по фрилансам и на удаленке. Расскажите ваш опыт. Как это вообще было?
2: Я реагалась на фрилансовском сайте. Долго там искала. На самом деле, даже то, что у меня там указан опыт работы, пять лет, это вообще ничего не значит. На это никто не смотрит. Все смотрят именно на опыт на, по фрилансу. Вот. В итоге я для портфолио нашла теле знакомых, каких-то ребят, которым нужно было приложение. Причем у них условия было, они хотели именно React Native. То есть я ты искала на React или,
0: или на э, а, я кого, Как ты искала? Больше... Кем ты искала? Да.
2: Я искала какое-нибудь мобильное приложение. Вот, потому что Swift на тот момент я уже знала довольно уверенно. Вот. В принципе, я бы вспомнить тоже была не проблема в случае надобности. Но вот ребята сказали: давай крос Я им честно призналась, я не знаю ряд на этих фан Пофиг. Ладно. <делай, делай все, что хочешь. Делай как хочешь. Только ну, нам это что было? Это, удал... я...
0: это удаленка была? А... Или это типа заказы просто фрилансовские? Ну, то есть, это, вот заказы сделали. Типа,
2: просто заказ, да. Понял. И в итоге я, изучаю новую технологию, сразу выкатываю ее в продакшн.
0: Класс. Хорошо Ван,
2: знать много языков.
0: Вань, ты что скажешь?
3: Так, ну, до того, как я начал работать, заказы были такие уж, псевдозаказы. Я делал кому-нибудь там курсовую, кому-нибудь там диплом.
0: Но по факту это ведь тоже это... нормально. То есть, если мы возьмем нашего Васю завода, который знает только один язык, одну технологию, соответственно, это, наверное, хорошо.
3: Да, это хорошо, но вот тут бывает такая сложность, то что обычно заказ с универа, ну, то есть, допустим, курсовая, это, ну, это уже какая-то, возможно, обычно это не просто программа какая-то, Обычно это программа, которая решает какую-нибудь там математическую проблему. И для этого тебе все-таки придется чуть-чуть в математику углубиться. Либо это может быть программа, которая решает там проблему биологическую какую-то, то есть для биолога какую-нибудь программу написать. Тоже нужно, придется углубиться. Это своя сложность.
0: А если сайт а делать? А
3: фриланс я. Вот, а сайт делать это... Ну, сайт я... Впервые делал в фрилансе уже после того, как поработал полгода. И то есть у меня был опыт найти было. А, ну, я тоже не нашел это на сайтах на фрилансах, я нашел это через знакомство. Кто-то -то из знакомых узнал, что знакомый знакомого вроде бы умеет что-то. И так далее. Вот это, кстати, очень не советую.
0: Сарафан и радио не знакомство.
3: стоит. Ну, мне очень не понравились такие заказы. Они, а, ну, короче, все заканчивается такими мемчиками из паблока Design, Кто, что yep. что, заправки тоже деньги надо.
0: да, понятно.
2: Ну, тут как-то везет. У меня вот попали очень неадекватные заказчики, которые адекватно реагировали на то, что я прошу деньги заправки когда я говорю, что я чего-то не могу сделать, они ну ладно, окей, если инструмент не позволяет, значит, мы уберем это из ТЗ, пожалуйста. Вау. Ну вот, да.
3: Тут, может быть, как повезет, но вот мне очень не повезло, и они удавили давили на то, что, типа, мышь там, подружеский мышь, не кто-то там тебе, а они, на самом деле, кто-то там вообще. Я их первый раз видел, слышал. Вот, ну, такое. На самом фрилансе я потом уже нашел тоже случайно заказ, причем так получилось то, что как а, через фриланс, если с кем-то общаешься через сайт фриланса, они, естественно, смотрят на твой профиль фриланс только, как Сима уже говорила. И это очень сильно все затрудняет. Наверное, самое простое это брать, типа брать в вообще все, чтобы было хотя бы там единичка выполненных заказов. Ну, то есть... Поэтому я нашел чувака. Од... То есть я нашел его заказ и нашел его в ВК. И ему так написал
0: отлично. Ну, то есть, О. логично, что первые заказы, все это это будет боль. Боль унижения да, да, и да. куча мозгобли в этом плане. Но можно, можно. Да. Но не советуйте. Не
3: советую.
2: Но ну, начинайте, что это надо.
3: Ну, я не знаю. Просто есть же путь фрилансера, не фрилансера, который берет заказы, а который ищет компанию. Для такого человека можно просто составлять именно просто портфолио. Это будет легче. И тогда он может действительно делать проекты, выбирать, какой проект делать, какой нет. А потом собеседоваться в какую-то одну компанию на удаленку, и там работать.
0: Вот. Тут вот, кстати... Мне, мне, на самом деле, это мое такое личное мнение, мне кажется, что именно работа на удаленку, то есть, когда ты в какую-то там фирму или в какой-то проект, там, даже на год устраиваешься как на удаленку, как, ну, просто как инженер на удаленку, это, грубо говоря, то же самое, что в офис, только не в офисе, это лучше намного, чем какой нибудь фриланс выполнения заказов, или это только мне так кажется?
3: Для разработчика это лучше, но там, получается, и ну, смотрят на тебя дольше. Там собеседование, тестовое задание. Как, все как и в обычную работу.
0: Ну, то есть. Это тут... ты не
3: взял заказ и все.
0: То есть э, получить заказ намного проще, чем получить работу, правильно? Если мы говорим на... про такую постоянную именно работу.
2: Ну, скорее да. Не
3: знаю. Ну да, скорее да, но. Смотри, как посмотреть. Вот, то есть первый заказ нормально получить на фрилансе, это нужно сделать несколько таких себе заказов на фрилансе. Поэтому в сумме, может быть, и, и нет.
2: Но тут надо ну... учитывать еще такой момент, что получить заказ и сделать заказ — это немножко разные вещи. Если ты начинаешь, и ты сразу идешь на фриланс, а там вся ответственность лежит на тебе одном, а ты ничего не знаешь, ничего не умеешь. То да это То жопа. О, это жопа.
0: Но у вас был такой опыт? ты даже
2: не знаешь, как ты… Ты даже не знаешь, что верять. какие сроки ставить. Ты просто не сможешь их оценить. А оценивать нужно.
0: Но это опыт, да. То есть нет, нет опыта, и все первые заказы, все вот это первое будет боль. То есть 30к в секунду не пойдут.
2: При этом некому сказать тебе, делаешь ли ты хорошо или ты делаешь плохо. То, что оно работает, еще не значит, что это будет, что это поддерживаемый код, что ты сможешь его дальше развивать, что он не упадет вот на какой-нибудь э, другой машине в другой ситуации.
0: Ну, то есть минимум стабильности. Но опять же это да. нехватка не опыта и, и всего такого. Опять же, к, к вопросу тому, что вернулись, что типа сразу идти во фриланс после своих там первых двух портфолио приложений тестовых идти не стоит ненадежно,
2: так? Ну, вообще говоря, да. Если устраиваться в компанию, там хотя бы можно посмотреть на примеры кода, которые более-менее стабильные и рабочий, можно посмотреть, как делать надо или получить опыт, как делать не надо, и тогда уже будет спокойнее и увереннее работаться
0: Ну, ты, получается, делал фриланс-заказы, правильно? Фриланс да. Ты, сейчас, ты, ты же сейчас не так работаешь, правильно? Ты сейчас просто как инженер на удаленке.
2: Сейчас да, но я заканчиваю еще вот те свои... А, ну, то есть проекты, ты все равно делаешь... Да, и да, как, и как, 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 вообще,
0: как вообще эта жизнь на фрилансе, делая приложение?
2: А, нестабильно, очень нестабильно. Сегодня есть, завтра нет.
0: Но жить можно?
2: Ну, где где больше вижу, денег?
0: Где больше денег? Скажи.
2: Больше денег в Понял. Нет, на самом деле, когда есть стабильная зарплата, тогда в любом случае лучше. Она хотя бы стабильная. Вот. На фрилансе непонятно, когда ты получишь заказ. Когда тебе за него заплатят, они там могут слать правки тоннами, они могут откладывать выплаты. Поэтому там в любом случае... Ну, понятно, это такие те же, а меньше.
0: очевидные вещи. Окей, вроде примерно понятно. То есть Вася, э, так сказать, идем по этим, по пунктам. Вася работает на заводе, и по ночам в свободное время он полгода делает свое первое тестовое приложение. И вот через полгода у него есть тестовое приложение, предположим, там... 7 месяцев, оно 2, так как он научился, он знает там один язык, одну технологию, и он хочет, например, устроиться на работу. Реально ли это, там, через 6-7 месяцев это сделать? А, и. Да. А, нет? <связано> 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 Или что? <связано> 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 Реально. <связано> Какие нужно навыки минимальные иметь? Что нужно в своем, там, резюме написать, в своей cv к чему надо быть готовым? Что, то есть, вот, что минимальное стоит знать?
1: Ну вообще, насколько я, мой опыт подсказывает, что типа надо именно гуглить, какие вопросы обычно собеседования задают по твоему языку, там по твоей технологии. Даже Мы если это не про теорию
0: всё... говорим, а именно давай, грубо говоря, вот этот этап еще до собеседования, до составления а... резюме, что тебе, то есть, когда это понять, что ты можешь пойти, то есть вот ты написал тестовое приложение, фактически у тебя там полгода не опыты даже работы, а учебы. Что Но нужно вот оформить? Что дело, Это что... достаточно Если... или нет?
1: Если тут с нами человек, который рассказывает, что он пришел сказал, я ничего не знаю, и его взяли, то, в принципе, наверное, <laughs> какую-то работу ты можешь найти в любом случае. А... Сима, Другое Ваня... Дело...
0: А, ну, говори, Ярик, окей.
1: Я... Ладно, Не-не, я... я...
0: говори, я, я, я думал, ты потом... все перестал. А, да, да, Сима, Вань, вы сейчас скажете? Что требуется кажется, минимально?
2: Что очень сильно зависит от того, в какую ты компанию хочешь попасть, потому что одним нужны алгоритмы, вот чтобы человек, который идет к ним, чтобы он вот железно знал все, все эти вот алгоритмы, сложности, вычисления. В каких-то других компаниях надо, чтобы человек знал язык. Вот На каких-то собеседованиях у меня спрашивали такие глубокие вебры плюсов, в которых я даже не залезала, я даже не представляю, что... Ну, Такое то там
0: бывает. теория языка программирования самая Да, вот
2: и вот кому-то... Всем надо разное. Кто-то... Но,
1: кстати говоря, то, что мы обсуждали с тобой Главное летом...
2: сказать, мы обучим, вот. то, что мы с
1: тобой... не то, что мы с тобой летом обсуждали, есть еще отдельный навык, который называется навык прохождения собеседования.
0: Это да, да. это да, это сюда даже можно еще, наверное, не включать, хотя...
1: Поэтому... Нет, это на самом да, деле да, 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 нужно надо, включать, надо, потому надо, что, надо, надо. потому что даже, ну то есть как бы, Сим, ты по-моему мне рассказывал, что типа есть правило, что собеседование, которое ты... на которое ты собираешься, должно быть третьим.
2: Да, да, да. Да, да, -да а, согласен,
0: раз... наверное, да.
1: Просто даже если ты ничего не знаешь, вот прям совсем, ну как бы у тебя есть какой-то минимальный
2: опыт. Ничего на ком-то.
0: Вань, ты что скажешь?
3: Да, то есть у такого проекта полугодового, который ты делал, хватит, чтобы пройти собес. А, некоторые собесы, возможно, ты сразу пройдешь. Может, даже дополнительно ничего не готовится. Ты покажешь, расскажешь, что ты там умеешь ради него. Но это если проект, конечно, не совсем уж простой. Хотя бы несколько разных вещей в нем есть. Но а, есть совместный все-таки сложное. кто-то или хочет чтобы ты начал ему перечислять паттерны программирования mm. Mm. ненавижу таких wow. и делайте так <laughs> вот короче ну такие собеседования были где ты приходишь и говорят какие паттерны программирования ты знаешь это так типа все <laughs> ну, Нормально. Они, то есть, люди которые манипулируют сервисами такой бывает. Поэтому... Там типа
0: чем отличается фактор, фактор от билдера это типа того.
3: Ну типа, ну, да. типа того. Да, что такое синглтон. Первый вопрос на собеседовании. Ну это тупо. Но такое есть. То есть к этому можно подготовиться, можно почитать. Есть книжки по про просто про программирование. И все-таки я, наверное, советую почитать. Это займет неделю почитать книжку про тот язык, который на которую ты идешь.
0: — Ну, то есть книги — это есть, полезная а... штука. в Отлично. — Да.
3: Не... Книги — очень полезная штука. Ты, а, когда самоучка, когда по видеоурокам, даже когда по курсам, ты не узнаешь этого. Вот из того, что есть в хороших книгах, а понять, что это хорошая книга просто, есть списки, есть люди, которые рекомендуют, а, ты не узнаешь из этого там и половины. А на собесе ну, да. этим блеснуть очень круто.
1: Это да, наверное. Ну, вот. вообще, вообще, на самом деле, мне кажется, у меня даже есть рецепт, типа <laughs> как, как найти первую работу. Ты просто, во-первых, надо быть готовым, что то, что тебя спрашивают на собеседовании, может никак не, не быть связано с тем, что ты будешь делать на реальной работе. Во-вторых, ты просто идешь, короче, и проходишь собеседование. первое собеседование прошел, тебя начинают спрашивать вопросы. Ты, типа, вообще ни хера не знаешь. Пофиг, ты просто запоминаешь, что тебя спрашивают. Потом приходишь дома, и ты смотришь. Потом идешь на второе. Там то же самое. И то есть, пройдя, я не знаю, 10 собеседований, ты будешь знать почти наверняка ну, 90% всего, что тебя могут спросить, и ответы на это, соответственно.
0: И вот сейчас интересный пункт именно... Мне кажется, он интересно Это больше опыт вашего прохождения собеседований. У меня... Я скажу про Израиль, потому что фактически я для всех работодателей был... Ну вот, непонятно кем. То есть, я показывал свою резюмешку, а там опыт работы в России. В Израиле принято звонить предыдущим работодателям, спрашивать, что вообще это за чувак. А они, соответственно, не могут никому позвонить. Ну то есть... Они могут теоретически, потому что я могу предоставить контакты, но они это не будут делать, потому что это не израильтянин. Соответственно, я ходил чуваком, фактически у которого непонятно какой бэкграунд. Я прошел, наверное, около 10, может чуть больше собеседований за этот год. И а, это всегда вообще рулетка, то есть каждый спрашивает что-то новое, непонятное. Для тебя это всегда что-то неожиданное. Всегда обычно на собеседованиях это неожиданное. Ну, некоторые вещи бывают неожиданные. Я не знаю, как у вас. У меня всегда это некоторые вещи неожиданные. Потом, вот именно умение проходить собеседование очень важно. То есть, проходить их много. Я вообще считаю, что их зачастую стоит проходить. Из разряда даже, если ты работаешь и тебе нравится работа, все хорошо. но там раз в полгода, например, даже, может, раз в три месяца стоит куда-то пойти на собеседование. Хотя будут знать, что люди спрашивают, что им интересно, что вообще требуется. У меня. Блин, ну, разные вещи спрашивали. И вот теория, и паттерны, и где-то нужно было самому программировать. Самое главное, наверное, что хочется сказать, это неудачно прошедшее собеседование это не значит, что. Ну, то есть, если ты. Вышел из собеседования, тебе кажется, что это неудачно, это не значит, что это неудачно для человека. И ну если да. ты думаешь, что ты прошел его удачно, ответив на все вопросы, это не значит, что ты хорошо его провел. Потому что, фактически, зачастую на собеседованиях вот эта вот часть, когда у тебя спрашивают вопросы, это только половина, вторая половина очень важная, они просто смотрят на человека, на тебя. Как ты реагируешь на вопросы, как ты отвечаешь на вопросы? Вообще там, типа, можешь ли ты быть обучаемым, обучаемым ли ты, как ты общаешься, вот, вот в этом всем. И у меня вот после вот, вот этого года собеседований сложилось вот это именно ощущение о том, что ты никогда не будешь готов к, к интервью, к собеседованию. Ну, то есть ты вот к этому собеседованию ты никогда не подготовишься. Во-первых, ты не знаешь, что там, что у тебя будут спрашивать, что им требуется. Поэтому фактически, что я могу посоветовать, это типа, что на самом деле это много где пишут. Это там вот простейшее знание алгоритмов. Это можно везде найти. Типа там алгоритмы сортировки и поиска. Простые. Они, мне кажется, всем, всем нужны даже. Хотя, наверное, человек, который пишет сайт, не нужен, да? Кто из вас сайт? Вань, когда сайты делаешь, наверное, такие вещи не спрашивают и не нужны?
3: Ну, почему? Это могут спросить для алкоголтов понимания, типа, умеешь ли ты, ну, то есть, знаешь ли ты какую-то теорию. Но это на практике пригождается очень мало кому.
0: Пон... Мы говорим не про практику, мы говорим именно про ну, собеседование. Нет, собес...
3: спросить, спросить могут, спрашивают.
0: То есть, это то вот... Есть э... Что стоит да. почитать перед собеседованием? Это вот простейшие алгоритмы, это простейшие вот паттерны, про то, что Ваня говорил, тоже простейшие изучить, хотя бы посмотреть, что это такое. Дальше книгу почитать о языке — это да, это тоже стоит. И ну и все по сути. Там начинаются еще логические вопросы, но к ним тоже никогда не будешь готов. Это только если сидеть во всяких типа там CodeForce или я не помню, как называется. Ну, в общем, есть всякие сервисы, где ты решаешь логические задачки. Но опять же, они тебя только... Они подготовят некий твой базис ума и мозга к решению логических задач. А там, и ты их не выучишь. Так что, вот у меня такие вот, такой у меня опыт прохождения собеседования. Кто что еще расскажет? Ярослав, давай ты.
1: Ну, вообще, надо просто быть готовым к тому, что, как бы, а, работодатель в курсе, что, наверное, ему невозможно найти человека, который бы знал все, что ему надо. Вот прям вот сразу. Поэтому, да, то есть если тебе кажется, что ты неудачно прошел собеседование, это, в принципе, еще не, не говорит о том, что тебя не возьмут или что ты там не понравился. Это действительно, просто все зависит от ситуации, в которой находится работодатель. Возможно, он готов взять тебя и сейчас тебе все на коленке объяснить, и чтобы ты уже вот начал работать. А, а так, что еще? Ну, и да, на самом деле, на прохождение собеседований. Довольно, довольно ценная штука. И возможно, действительно, если вот у тебя есть место, в которое ты прям вот хочешь, возможно, стоит действительно до него пройти еще где-то собеседование. И тем более не надеяться, что вот просто вот ты там, не знаю, 3-5 собеседований пройдешь и что-то уже сразу найдешь. Я бы назвал цифру, к которой надо быть готовым, это где-то 10...
0: Да, да. У меня также а, а сколько
1: вакансий надо... Ну, то есть, а вак... ну, количество вакансий, которые ты просмотришь, надо умножать еще на 10. Ну, то есть, которые ты напишешь там что-то еще. Ну, то есть, ты бу буквально можешь выбрать полы там из 100 вакансий, из этих вакансий там 10 ты будешь собеседоваться, и из этих 10 там одно предложение у тебя более-менее будет, которое тебе подойдет.
0: Так что люди, которые послушают, знайте, что это, это реальные цифры. Это реальные, реальные цифры. Сима, именно давай ты расскажи про свой опыт. Давай расскажи лучше про свой, больше последний опыт. И ты сейчас работаешь на удаленке, правильно? Да. Расскажи, как ты, причем ты работаешь не на Россию.
2: Да, я работаю в американской компании, маленькой, интернациональной. Я проходила собеседование у меня было два технических собеседования по скайпу, и, собственно, вот э, вопросы задавали, так же, как и в большинстве остальных западных конторов, в которых я собеседовалась, это нужны были алгоритмы. Вот. Э, Расскажи, причём, извини, что перебил. Алгоритмы... Ага.
0: Расскажи больше именно, извини, что перебил, э, не про вот то, куда ты попала, а про вот весь свой поиск и про вот эти собеседования, грубо говоря, вот которые предшествовали этой позиции, то есть фактически ты решила, что ты будешь искать э, за рубежом. Как ты... Не то, что решила, как ты начала, что для этого стоит сделать, где искать, и... ну и как вообще это делать?
2: А у меня...
0: Сима, ты пропала. Алло. Алло. И
2: дальше все пошло со сама... мной. Сима, Сим. Да.
0: Короче, ты начала, а потом пропала, и потом сказал, ну и дальше все пошло само. Давай заново, пожалуйста. Она снова да
1: пропала. Сим, ты тоже снова пропал. Словом, мы эту заговорили. Что,
2: сами начали меня находить? А, 7. Так,
0: так, ладно, Сим, давай чуть-чуть подождем, может будет лучше. Нет. Вот теперь слышим.
2: Так, третий раз. Давай. Я создала профиль на LinkedIn, открыла его для рекрутеров, и на меня просто посыпались вакансии. Мне посыпалось очень много предложений. Uh, вот. Я даже удивилась, что их столько, что столько возможностей, потому что до этого я искала показаний и было вариантов таких симпатичных не особо много. Десять? Показания-то?
0: Да-да-да, показания.
2: Показания полтора где-то.
0: Окей, ладно, продолжай.
2: Вот, и, собственно, я начала хорошо готовиться к этим собеседованиям. Я очень много читала по алгоритмам, я месяц потратила на то, чтобы вот именно подтянуть алгоритмы. Я сидела на хакер-ранке, решала сутками эти задачки, причем уровни, разного уровня сложности, начиная от самых простых, от сортировки, заканчивая какими-нибудь крутыми гриди-алгоритмами. В общем, то, на чем у меня мозг просто вспухал и взрывался. Вот. Нам даже в универе такой сложности задачки не давали. И, собственно, на собеседованиях у меня в основном спрашивали сложные вещи. Вот. Сортировку никто не спросил. <laughs> Всем нужно было что-то крутое. Ну
0: смотри, фактически профиль LinkedIn с cv внутри. У тебя была же CV внутри? В профиле?
2: А, я ее просто присылала.
0: Ну, я имею в виду, что у тебя была CV. То есть ты сделала себе да. cv на английском да. языке. Все. Фактически пишут рекрутеры. Сама ты искала, вакансии отправляла им в LinkedIn? Нет,
2: они все меня сами находили. То есть, фактически... Мне надо было только... просто успевать разгребать вау, эти предложения. Вау,
0: вау, Ну, ты, слушай, ты суперспециалист. У меня, типа, от инкама вообще ничего не было. Такого только если я отправлял. То есть, фактически, ты тебе сразу завалили предложениями, ты проходила собеседование и... Это первое предложение, то есть вот это, которое тебе отправили, ты его сразу приняла? Ну, то есть оно было единственным или как?
2: А то место, где я сейчас работаю. Да, 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 да. Нет, оно было далеко не первым и не единственным. Оно пришло мне как раз вот последним. До этого было их. Ну, Я штук 6-7 проходила собеседований.
0: И все удачно? Вот. Все успешно, наверное, имеется в да? виду.
2: — Нет, везде находилось что-то, что, что проходило неуспешно. — Ну то есть, нет-нет,
0: а, я вот это не спросил. А, то, где ты сейчас работаешь, это твой первый успешный или ты из чего-то выбирала? — Да, да,
2: это все, первый успешный. — ну, В смысле? То
0: есть... а, а китайский Дискорд?
2: <свят> — А, китайский Дискорд, но ну, это такое, это на полтора месяца по обалотся.
0: <свят> так, и смотри, ты прошла успешно, они тебе сказали, все, мы хотим тебя. — что пошло дальше? Ты оформляешь ИП, или как ты работаешь на них?
2: Они мне сначала дали оффер на три месяца. Я не вижу смысла э, как-то рядаться по этому поводу, потому что это можно списать как разовый доход. Я уже читала про это. Uh -huh. э, вот. Потом они мне предлагают работу на постоянных условиях, но мы еще этот договор с ними не обсуждали, не подписывали, поэтому... А,
0: ну то есть у тебя еще не, не прошло, да, это пока время?
2: Да, они сказали, что вот мы стопудово тебе этот офер дадим, но пока не до него, нам надо сделать релиз. Ну вот, просто будь уверена, что он тебя ждет.
0: Окей, okay. и фактически тебе просто переводят зарплату. Я да. Не, я, я не знаю, как это вообще происходит. Как, как вообще я получать деньги из Я просто отдала
2: реквизиты, и они мне переводят
0: ну те, тебе в валюте, да, переводит? Не в рублях.
2: Они конвертируют в рубли. Вот а -а -а -а. те ребята, на которых я работала полтора месяца, они меня переводили в доллар.
0: Снова, пропа. Алло, Сима. Вот, О -о -о. Сима. Сиф. Сим. Ты вот сказал, что переводили в доллар, а больше этого, этого ничего. Семь. Короче, они тебе переводили в долларах, все понятно. Да. Потом уже в рублях. Слушай, ты не свою зарплату. Вот на всех этих шести семи собеседованиях ты же все равно называла некую сумму или тебе люди называли некую сумму. Ты можешь сказать некую некое среднее там ранжирование зарплат на вот, удаленного специалиста то есть фактически человек который сидит в России а работает на зарубеж то есть это Европа Америка с, там, с опытом работы там 5 лет примерно какая-то средняя средний шаг зарплат <связь> вообще
2: где-то 3-4 тысячи долларов
0: вау понятно ну то есть соответственно <связь> удаленно
2: получала 350 на а, китайцах Угу. Вот, сейчас, ну, То, что, то, что о, сейчас ты можешь не называть. На
0: а, даже так у тебя. Да. Блин, но ну, я это да. сейчас считать не буду. Просто слушай, но люди, которые фактически сидят в офисах, они же получают больше. То есть удаленщики меньше получают, правильно?
2: А, не факт. Вообще не факт.
0: Например, ну, я могу сказать. В случае
2: с китайцами mm. мне повезло. Там действительно было кратковременно и дорого. Они вот. не жалели денег.
0: Ну, кратковременно непонятно дороже. Я больше про именно такие постоянные... Я могу сказать, в Израиле, например, в Израиле не очень любят удаленку. Вот как-то так. Они, не, они любят офисные. И офисники в основном, то есть, вот там, 3-4 года год работы люди получают, там, ну, скажем так, 5-7 тысяч долларов в месяц зарплата. Это, опять же, это не то, что идет на руки. Это то, что вам дается, потом еще идет там налог. Ну, где-то четверть, чуть больше там 27% uh, Понятно, слушай Прикольно, Вань Теперь ты расскажи, как ты попал в ВК И с... что ты искал, что делал до ВК чё... Как ты проходил собеседование
3: Так, ну у меня Получается было Собеседование делится на какие-то Три этапа, первое это вот первую Работу получить Там я искал э, На плюсы я ходил на собеседование, наверное, 10 на плюсы. Можно сказать, наверное, во все компании Питера, которым нужны плюсы. Их всего тут немного.
0: Опять же, к вопросу о плюсах, ребят. Фирмы, которым нужны плюсовики, очень мало.
3: В России, да? Да, да то есть... Да. да, мало в России. Ну, то есть, вот на самом деле, фирмы, которым нужны плюсовики, они есть, их много, но в большинстве этот штат, там, человек 5, и он набран давно. И... Он меняется очень редко.
0: Да, да, там жесткие чуваки сидят.
3: Вот сейчас в том же ВК есть отдел, который только на плюсах пишут. И вот ребята, ну стабильно, они там не расширяются, им не надо.
0: Скажи, они застали Пашу?
3: Да. Вот.
0: Понятно. Вот. Окей, продолжай.
3: Вот первое собеседование я ходил, причем самое классное, что я к ним подготовился, и вро... я вроде неплохо писал на плюсах. И я на вопросы все хорошо отвечал, но ты так приходишь, на все отвечаешь, там подружишься а, с разработчиком, который тебя собеседует. Он такой типа, блин, клево. Ну, тем более клево, что я денег когда вообще не требовал, я не нуждался сильно, ну, в каких-то больших доходах. И, то есть, им было ок, там, ну, для них не потери, там, заплатить мне эти 20-30 тысяч. И потом уволить, если что Вот Ну и я на все соглашался бы Но ты такой ч... уходишь Через неделю тебе на почту падает сообщение Что мы нашли более опытного чувака И, и так везде ну, Как-то не очень
0: Ой, типичный вот. ответ.
3: было. ответ да, С вебом было Я за один день прошел там Два или три собеседования Одно из них прошло успешно То есть, ну, то есть настолько прошло успешно Что он такой, типа, ну понедельник выходи
0: Вау, wow, класс
3: вот. Потому что Ну, он тоже понял, типа, что вроде Прогать там умеет Я на какие-то вопросы отвечал, но скорее Он там спрашивает что-то, я синтаксис Пичпита под подоглядел, что перемены Начинаются там с долларах. вот этого мне хватило <laughs> вот. И, и с какими-то Супер Да, супер страшные какие-то ответы Я ему писал, то есть логически Задачки я решил правильно, но Ну там в синтаксисе ошибки Ему было типа ок, что я там буду первый месяц обучаться и устроился. Вот там, естественно, супер маленькую зарплату, то что не жалко ему там будет тратить. Он вам 20 тысяч потратил на меня в первый месяц. Если, допустим, вышло так, что я какой-то совсем дебил, то он меня просто типа на следующий месяц не оставляет. Тем более это было неофициальное трудоустройство, нам там платили пару месяцев, нам платили вообще в биткоинах. Класс. Класс. Вот, ну, это первое собеседование. Потом я поработал там год, и так получилось то, что компания резко скакнула вверх, очень много заработала, и резко начала тратить, и резко обанкротилась.
0: Это типично и для стартапов, реш... мне кажется.
3: <laughs> да. Вот. Она резко стыкнула вверх, у нас стали салфетки трехслойные на кухне. Нас там своя повариха хотела кушать, готовила. И через месяц <laughs> нас уволили всех. Офигенно. Вот. Отдел... Отдел разработки уволили, потому что повариха, видимо, стоила очень дорого. Эм. И вот это второе... вторые. Короче, было... ребята, идите в повара. Да-да-да. <laughs> <laughs> вот. Повара, ну, типа, устроятся. Вот. Вторые собеседования были, это, получается, после года работы вот уже на одного руководителя, на одну работу, на веб. И, и там я уже знал технологии, и там уже найти работу было супер легко. Но замашки были такие, типа, пойти в компанию побольше.
0: Давай, давай, и вот. Ты ходишь... Давай, давай, давай. Под, ходишь в собеседование ближе, компании
3: побольше. Да. Это, допустим, я ходил в EPUM, это международная и, компания, и... у них... Они в основном пишут на Яве, конечно, но у них есть разные проекты. Япон, э, мне кажется, вот на такие компании целятся классно. Они супер гигантские по количеству людей, и туда можно где-то тихонько там сесть, ничего не делать, получать запыршечку. Вот так вот просто приходишь, отмечаешься, что пришел и все. Ну такие люди там есть.
0: Ох, это типа
3: вот. когда, Ми...
0: когда фермы. Да.
3: Да, да, кода фермы. То есть там процентов, наверное, 10 человек работают, все остальные вот есть. не существуют. Я да, в очень... компанию в TopFace, допустим. В TopFace. Ой, там, там попался мне какой-то вот совершенно неприятнейший чувак, который собеседовал. Он. Ну, он видит то, что я справлюсь с любыми их задачами. Ну, то есть, блин, веб он не вот... Ты не знаешь какую-то технологию, ты сидишь там на хабре, читаешь статью про него и про эту технологию. И ты уже ее используешь. Ты ее используешь в месяц, ты уже ее используешь хорошо. Класс. Но вот, нет, блин, вот на хабре
0: отхождения.
3: Да, ну типа, вэббит так. И ты такой, типа, приходишь, и чувак там начинает спрашивать тебя mm -hmm. за какие-то простейшие вещи, типа, что такое класс? Mm -hmm. И ты такой... Чувак, который в универе этого не учил, который как бы их использует хорошо, знает, когда надо, когда нет, как это грамотную архитектуру простроить, чтобы она была красиво, чтобы поддерживаемо. Ты своими словами описываешь, ему не нравится, короче. Да. Поэтому все-таки стоит почитать книжку. Вот с книжкой я бы ему бахнул. А читал я их только потом. Рай, расскажи
0: про ВК. Как ты туда пошел?
3: Вот ВК это было... Такое то, что я уже работал на втором месте работы. О, работал, у меня там все было хорошо. И я просто в один прекрасный день ушел в 3 часа дня с работы на собеседование в ВК. Вот так. Типа ушел. Э, не вернулся. Нет, 3... я вернулся. Но там... Тогда у меня не было такого, чтобы ходить по собеседованию. Я резюме одно отправил в одну компанию. Так, ВК Первое Это ты посылаешь свое какое-то резюме Резюме должно быть красивым Вот Особенно в такие компании, Где они каждый день получают Типа по 10 резюме По 20 Оно должно не просто быть Знаю MySQL, знаю PHP Три года опыта, возьмите меня Вот Что-то, что проекты описать Как-то интересно Рассказать, что пробовал, что угодно, неудачи, что-нибудь. Ну, чтобы резюме было такое, не шаблонное. Просто, чтобы Но, пройти да. какой-то первый этап, чтобы не отсеяли тебя. Первый этап собеседования, там, общение с лидами команд, с тем лидами. Вот конкретно мои пришли 4 тем лида, которые искали в свою команду разработчика. И они, кто что хочет, тот и спрашивает. Меня спрашивали и про фронт там, что-нибудь на JS, какие-нибудь задачки, а что этот код выведет, а что этот. А если мы тут так сделаем? Ну, такие хитрые штуки, которые вот я вообще не знал. Я это плюс-минус все завалил, ничего не ответил.
0: Слушай, а тебя искали на бэкэнд или на full stack На full stack Давайте, может, те, кто люди слушают, не знают. В общем, бэкэнд фактически это сервер фронтенд а это то, что GUI то, что ты выйдешь после сервера а фуллстэк это и GUI то есть фронтенд плюс бэкэнд
3: да, да правильно, а, ну вот меня, а, все, что спрашивали меня по фронтенду ну почти все, я отвечал очень плохо ну, у меня не было ни опыта, ни, ни особого желания в этом разбираться поэтому я это знал плоховато был парнишка, который спрашивал меня очень много про базы данных. Вот он пишет какой-нибудь запрос и говорит, вот этот запрос выполняется в проекте, допустим, долго. Что ты сделаешь, чтобы оптимизировать это? Там, ты либо должен запрос оптимизировать, либо ты должен сделать вместо одного запроса несколько, либо... Сказать то, что использовать место этой базы данных другую, либо. То есть ты должен выйти из ситуации, придумать это знание решение. БД,
0: фактически.
3: Да, это знание БД, это знание технологий, которыми можно это заменить. Это... То есть, вопросы были такие супер реальные. То есть, ты столкнулся с этой проблемой. Что ты сделаешь? Или ты запустил интернет-магазин, и у тебя стало там 10 тысяч кликов в секунду. Что делать? Слушай, а -а -а. это
0: вообще редкость такие вопросы получить? Реальные? Ну, то есть, у меня очень редко было на собеседованиях прям нормальные вопросы, ну, то есть, прям вопросы из
3: реальности. Да. Вот у меня предыдущие все собеседования были теоретические, плюс ну, если задачки, они более-менее, конечно, реальные, но то есть, алгоритмические. Н не то все равно. Типа, как там... А, ну, не очень, не очень. А тут реальные вопросы который уже э, ответил, и ну мне показалось, что я ответил их более-менее. И, как говорится, э, как вы уже говорили, то, что это еще ничего не значит, мне э, ну, я ушел довольный такой, я ушел дальше работать на свою работу. Мне прислали тестовое задание, это получается ну, резюме, собеседование первое, тестовое задание, это уж третий этап.
0: Сколько uh, прошло отойдет... между собеседованием и тестовым заданием? То, что тебе отправили? Времени.
3: Ну, где-то неделю, через неделю отправили. Быстро, быстро. Да, чип... тестовое задание... Вот Тестовое задание было прикольно тем, что оно такое супер индивидуальное было. Они туда включили, попросили использовать те фишки, на которые я не ответил на собесе, те, которые я не знал. Ну, типа, давай, изучи и сделай. Вот, тестовое здание сделал, отправил. Последний этап собеседования. Это с тех директором. Так бы, возможно, я пообщался с Дуром, а так его там не было. Давно уже, да? Как-то да. Как-то не получилось. Я надеялся, я еще не знаю на что. Короче, с тех директором пообщаться это скорее за жизнь просто. Ч как?
0: Ну понятно, что это вот. уже менеджерский состав, они там очень-очень вот. очень мало спрашивают. Техническое и,
3: да, и только потом, нет, 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 когда нет, 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 он нет, говорит то, что когда с тобой нет, нет, ну, мы решили, что ты еще очень очень слаб, что вот ты вообще ни на что не годен ещё, что годен еще, что нет, тебе. И, а я-то С этого собеседования шел такой довольный Вот, они только-только По тестовому заданию
0: Так что Это опять как... же вкопил к тому, что То, что вы сами чувствуете внутри После собеседования Это совершенно неважно Для работодателя, ну то есть это совершенно не то Что думает работодатель тебе
3: Да,
1: да
0: Так что Собеседование это всегда стресс, будьте готовы К этому и не бойтесь проходить по поводу, кстати, резюме я добавлю в Израиле, например, такая штука, что не любят длинные резюме. Не то, что не любят, они их не читают. Они читают только первую страницу, а все, что дальше написано, вообще пофиг. То есть вот они, грубо говоря, там распечатывают это на, на своем принтере, там, сколько-то. Берут, ага, имя. смотрит, что там под именем на первой странице написано. Понятно. Нравится, типа в одну стопку не нравится, убирать. Что там дальше, это редко кто будет читать. Я, например, у меня первые там мои CV-шки состояли там из двух страниц, полностью написанных Зачастую, когда я там приходил на собеседование, они так смотрели на первую страницу У них там только что-то выписано, они спрашивали, дальше они даже не смотрели Дальше там ни, ни, ни пометок, ни записи, ничего нет, вообще пофиг Я не знаю, как это в России в, за рубежом, но вот именно в Израиле вот так вот Одна страница и все Успел ввести эту страницу что-то интересное? Не успел. Вот все. Так, ну... Я думаю,
1: когда у тебя большой поток собеседований, ну, резюме. Я думаю, что это довольно частная практика.
0: Да не у всех даже у маленьких фирм, но вот так вот. В общем, давайте. Есть кому-то еще что сказать?
2: Я тоже хочу про резюме сказать. Давай. Вот я читала, что в немецких конторах которые прям именно немецкие, им нужно, чтобы все было максимально подробно расписано. А в компании, которые интернациональные, им наоборот нужно все лаконично. У меня просто фактически в моей cv было перечисление того, что я умею и того, что я делал, Никаких пространных описаний, просто списочек.
0: Просто вот сухой список и с, а, э, Да. Угу.
2: И оно разошлось прям вот на ура.
0: Ну вот. Ты...
2: Собеседование, кстати... Самое главное — это рассуждать вслух. Вот чуваку, который тебя собеседует, да, ему интереснее да, да, не то, как ты решаешь это... задачу, а то, как ты рассуждаешь и можешь ли ты к какому-то ответу прийти, даже если ты не знаешь.
0: Это, кстати, да. могу... надо да. запомнить, угу. это всегда важно о том, что когда вы приходите на собеседование, ничего не думайте про себя, все вслух, все, что думаете, говорите, говорите вообще много. Именно да, вот когда да, решать да. надо говорить и говорить, и говорить, и говорить. Извини, Причем
2: ребята, которые собеседуют, они адекватно воспринимают то, что люди могут чего-то не знать. Я э, в своем успешном собеседовании в Гугле, у меня их там было шесть всего, э, вот. а на успешном я честно сказала, когда меня спросили, вот ты знаешь вот эту структуру данных, как она работает? Я сказала нет. Он мне объяснил, и я с новыми знаниями решила задать задачку. Чувак был в восторге. Он сразу мне поставил плюс, сказал «да, все». Я доволен.
0: Да-да. Не стесняйтесь говорить, что вы не знаете. Это нормально. Да. И Главное показать, что вы умеете думать. И не врите, да. То есть, ху будет хуже. <laughs> лучше сказать «не знаю» и, типа, забыть этот вопрос или сказать, что я это знаю и обосраться на следующих вопросах, связанных с этим. Это все видно и слышно. Но... Есть, может, какие-то супер чуваки, которые умеют общаться, но в основном среди прогеров так, таких мало. Так что не стесняйтесь. Что-то еще, может, кто-то хочет сказать, нет? Окей. Тогда будем завершать и некое логическое такое рассуждение. В общем, человек, работающий на заводе, и который решил там по ночам в свободное время начать заниматься кодом и программированием за полгода реально начать искать работу. Так? Так. Все Это согласны? Да. И лучше идти куда-то, куда-то, где пока платит мало, чтобы поднатаскаться.
1: Ну, первым вариантом делали. на самом деле, да. Хотя бы важно еще даже не столько натаскаться, сколько вот в окружение попасть.
0: Что стоит всегда изучать? Да. Курсы, YouTube-видео, Кучу, э, самому решать кучу задачек, читать статьи, читать книги. Что еще может кто добавить? Или я что-то лишнее назвал?
1: Да нет, на самом деле все можно. Можно пытаться просто то есть, придумать какой-то проект, который, вот, например, типа, у тебя появилась идея приложений или чего-то еще, и попробовать это реализовать.
0: У меня, кстати, типа. такой сложился опыт, что все в основном первым проектом решается в основном писать какие-то маленькие игрушки. И реально очень много народа решает, что я такой вот необычный буду написать маленькую игрушку. И многие эти пишут. Поэтому, потому что... А, вообще, я считаю, что это хорошо. Не-не, серьезно. Я считаю, что это хорошо, потому что маленькая... Во-первых, это здорово, если ты сам это начнешь и закончишь. Маленькую, вообще прям крошечную берите, чтобы это залить на GitHub. То есть уже люди увидят, что ага, что-то... То есть он смог это, сам идею взять и довести ее до ума. Во-вторых, игры — это не самая простая вещь. То есть у них в, э, в играх в основном есть логика всегда, то есть работа там с классами, работа со структурами, с чем-то этим — это то, что важно. Вот именно вот эта взаимосвязь, вот эта логика. Но это то, что я могу добавить из своего некоторого опыта общения с людьми. Э, в основном в Израиле, да потому что мои собеседования в России не очень такие. А, что еще может кто добавить по проектам? С чего? Ничего, все?
1: А, ну, но игры на самом деле классно. Типа, Во-первых, их легко писать, потому что это типа, интересно. А, Во-вторых, это, это реально получится какой-то более-менее завершенный и довольно обычный не маленький кусок кода, даже если игрушка маленький.
0: Ну и, наверное, самое главное, это любить программировать, нет? Тяжело будет изучать
3: да. из тебя. Я это вот считаю, что если ты через месяц такой устал, я ненавижу это дело, то типа давить из себя, мне кажется, не получится. Потому что прикольно, если ты сам такой начал прогать, и ты в какой-то момент понимаешь то, что ты планировал посидеть часик, а, ну, блин, интересно, ты посидел больше. Ну, значит, это в тебя выстрелило конкретно вот действие? Ну, это не обязательно программирование, мне кажется, какими-то другими вещами, типа, не знаю, графический дизайн и что-нибудь, все, что связано с такими сидячими вещами, это вот так. Ты не выстрелишь, не сможешь там догонять кого-то, кто уже давно работает, если не будешь уделять Свободное время.
0: Ну и наверное, это основное о том, что старайтесь заниматься тем, что нравится, и не идти в программирование, ну то есть не идти в программирование только ради денег. Зачастую в начале их совершенно нема... немного этих денег. Но если вам не нравится работа, и вы этим не воодушевлены, это очень тяжело. Потому что даже когда. даже ну, то есть, это частое явление в IT, когда ты попал в интересный проект и тебе все нравится, и все здорово, что там через год ты выгораешь, и тебе это не нравится, и хочется что-то другого. Это, в это, э, это кажется, люди да? даже, которым нравится, а если ты, тебе это не очень нравится, то будет очень-очень ну, очень вот тяжело.
1: Плюс IT в том, что оно очень большое, широкое, там, можно всегда, мне кажется. То есть если ты наш... не нашел войти то, что тебе нравится, то есть это либо вот прям вообще-вообще не твое, либо, ну, просто ты плохо искал. И на самом деле, ну, как бы... Даже если... еще плюс войти в том, что, то есть, если ты изучил одну технологию, тебе она надоела, вторую ты изучишь в десятикратно меньшее время. Да, И
0: да, далее. да, да. Это всегда. То, что... Первый язык тяжело, второй будет проще, третий еще проще, потому что, потому что вы уже становитесь умнее. И надо всегда что-то изучать. Всегда даже... Всегда. И, э, то есть что-то новое для себя. В эти всегда надо открывать, читать статьи, новые технологии, новые языки. Ну, хотя это вроде такое обычно кажется. И, по-моему, в основном люди, которым все нравится, они это делают. И изучают. Даже вы все здесь. Я не знаю. Можете мои слова подтвердить или нет?
1: А, да.
2: да. Я тоже так считаю.
0: Ну, в общем... Заканчиваем подкаст. Всем спасибо. Надеюсь, было информативно. Спасибо, ребят, что поучаствовали в этом. Вы очень крутые. Серьезно.